0: Sobre orações perigosas, então se nós consideramos as orações perigosas, a primeira oração perigosa é, é baseada no Salmo 139, é quando a gente fala som do meu coração Uma oração perigosa, Senhor som do meu coração Porque ele Sonda do meu coração e o texto dizia Vê se é em mim algum caminho mau, tem alguma coisa para olhar no meu coração, essa é a primeira oração perigosa A segunda oração perigosa é quebranta-me Que eu falei semana passada e a terceira oração perigosa que é hoje é envia-me, e eu vou tentar fazer um esforço grande, porque eu fiz essa, esse, esse ano, esse semestre, eu fiz uma exposição desse texto bíblico, eu vou pregar uma outra mensagem nesse mesmo texto bíblico, sem usar aquilo que eu falei, eu quero falar uma outra coisa ainda, no mesmo texto bíblico que eu já expus é, tempos atrás, semanas atrás, né? eu acho que tem uns meses aí já, mas... Foi te, há pouco tempo atrás. Então, a gente vai falar, é, o texto que nós vamos falar hoje é o chamado de Isaías. Mas sempre quando a gente pensa nesse negócio de chamado, é, eu como, como adolescente sempre tinha medo daquelas conferências né, de, de chamado. E sempre tem um apelo, né, sempre tem um negócio assim que dá um medinho, né, desse negócio de apelo. Você vai lá na conferência missionária, tem alguém contando que trabalhou naqueles lugares mais desafiantes da vida, e você fica com medo Vai que tem um apelo e Deus manda você para aquele lugar. Né? E eu sempre tenho medo desses negócios. Eu sei que alguns aqui do, de vocês aqui foram de igrejas pentecostais. Outras coisas que eu tinha medo também. Eu tinha medo de estar num lugar pentecostal e alguém falar assim, agora você vai casar com aquela mulher. E eu, ah não, não essa não. <risos> é outra coisa que eu também tinha medo quando eu era solteiro. O Rony era de uma igreja pentecostal. O Rony, você tinha medo disso não? 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 <risos> é... É, outros vezes, mas de repente, né, o medo de uma, de uma revelação, né, você está lá no negócio e vai que dar uma revelação. Eu tenho é, uma, um grupo de amigos, pastores, e tem um amigo que é pastor, ele fala assim que é, tem o David Gibbons, é, que é um, um, um pastor, é, um coreano americano, não sei lá se ele é coreano, ele é meio, meio coreano, eu acho que sim, posso estar tá errando, né? Ele é meio, vamos lá, meio asiático, meio americano, e de vez em quando ele está aqui no Brasil. E aí a gente tem reunião com ele, né, para conversar sobre as coisas e tal, e quando tem reunião com ele, o, o, esse amigo meu, que é pastor, ele fala assim, Deus me livre, eu não vou mais nunca. Vai que ele inventa de revelar um negócio, porque ele é pentecostal, ele fala uns negócios assim, do nada, ele fala uma coisa para gente, né. Ele fala, não, vocês estão doidos, vocês vão nesse negócio. E vai que ele fala uns negócios que eu não quero que ele fale, ele fala para vocês, eu não vou, não vou. A gente tem esse negócio na gente. Vai que vem uma revelação dessas, assim, que você não está esperando... Ou, que é verdade, mas não era para aquela hora, não era para aquele momento. Ou o chamado era verdadeiro, mas será que era para tanto? Né? Provavelmente alguém aqui já sentiu isso. Eu sempre senti essas coisas dos medos e eu tenho algumas histórias de, dos medos do, do, dos, do, dos chamados. E eu ouvi as histórias de missionários, porque lá em casa, o, a medida do sucesso lá em casa, né? Cada, cada casa tem sua medida de sucesso, né? Para alguns é falar mais mais que duas línguas, para outro é fazer curso, fazer mestrado, para outro é ter seu próprio negócio, para outro é ter sua, própria, sua casa própria, e para outro, é, lá, em, lá em casa era, era diferente, na casa era ter ministério. Se você tem ministério, está tudo bem. Né? e Olha que coisa, né? Não, uh, é, de vez em quando meu pai falava assim, fulano saiu do ministério, era assim ele podia estar tá tudo certo na vida dele, está rico, tá tudo dando certo, ter se encontrado, mas meu pai falava, saiu do ministério. Tipo, é um, um demérito, né? Aliás, demérito é uma coisa que tinha a ver lá com a escola deles. Eles eram bem rígidos com essa coisa. E eu me, me lembro disso. Então, quando a, a gente vai crescendo e vai descobrindo esse negócio de ministério. Tem que ter ministério. A Risa está fazendo sim, porque o pai dela é pastor também, né? Tem que ter ministério, é a coisa mais legal do mundo. E eu me lembro, então, sempre de estar ouvindo história de comprar barco, de... Fazer missões, do sei aonde, de ir morar no meio dos índios, de ir morar na África, de largar tudo, vender tudo que tem aqui, fica só com uma mala ou duas de coisa e vai para o outro lado e constrói uma vida em outro país, em outro lugar. Sempre a gente está ouvindo histórias assim, das mais incríveis e das mais furadas. Assim. Sempre, o tempo todo a gente ouviu histórias desse jeito. E eu sempre ficava com medo então do chamado, porque eu sempre pensava que aconteceu um negócio desse comigo. Uma hora, né? e não é que aconteceu? Aconteceu, chegou o dia que Deus chamou Adriana e eu para o ministério. Mas não foi daquele jeito, e a gente sempre fica pensando que é daquele jeito radical é, e amedrontador. Não foi desse jeito, foi, ele falou do jeito que eu consegui compreender, para fazer aquilo que eu sabia fazer na, na cidade que é São Paulo, que é a cidade que eu, eu... mais gosto até hoje. Olha, eu nunca falava isso, não né, amor? A cidade que eu mais gosto até hoje, é a primeira vez que eu, primeira vez que eu falo isso. É que de vez em quando eu vou na praia, quando eu volto, eu sempre volto. Tinha que ter praia aqui. Né? Acho que tem mais gente que acha isso. Mas se fosse aqui pertinho, ia ser poluído. Então, melhor que esteja um pouco mais longe. Mas eu sempre tenho esse sentimento de que São, da São Paulo é a, minha cidade, é a minha cidade. E aí, quando nós estamos olhando aqui para essa história... Uh, a gente tem o, o, o Isaías com o momento de chamado dele. E esse momento é o é, é um momento de, de sofrimento, né? De, tem tem algum, alguns elementos aqui pra ele que mostram o sofrimento dele. Abre a sua Bíblia lá, em Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6 é o texto do chamado de Isaías. Quando eu estava é, preparando essa mensagem aqui, eu me lembrei de uma história de um, de um australiano, que ele era diretor de uma missão que tinha bases em muitos países, é, principalmente na Ásia e na África, e ele conta, conta que na África tem um, um, uma tribo, um povo, que tem uma comida que é insuportável. Então os caras não aguenta comer a própria, comida, a própria comida, a comida deles é ruim. Então, é, eu não sei porquê, que todos esses negócios de missionário, eu sempre penso na comida. É coisa de gordo, eu acho. Mas assim, o cara contava essa história e falava assim que eles não conseguiam dar conta da própria comida, era difícil. Mas tinha um, um, umas, uma árvorezinha que dava umas frutinhas. E eles pegavam aquela frutinha e colocavam na boca, aquela frutinha era, era bem doce, e, e para conseguir comer a, sua, a comida deles, você comia aquela frutinha e você dava conta de comer, se você comesse junto com a frutinha. Bom, quando eu vi a história, eu, sempre, eu já pensei de cara, se eu estivesse lá, eu só comia a frutinha. Né? A gente sempre pensa nesse negócio, dá um jeito né eu, é... E a gente vai ficando mais é... Essa negócio da comida sempre vai sendo um, um limitador aí Para as experiências que a gente tem Mas vou ler aqui a história de Isaías E a gente vai ver o que Deus tem para falar com a gente aqui hoje No ano em que o rei Isaías morreu Eu vi o Senhor Ele estava sentado em um trono alto e a borda de seu manto enchia o templo, acima dele havia serafins, cada um com seis asas, com duas asas cobriam o rosto, com duas cobriam os pés, com duas voavam, diziam em alta voz uns aos outros, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia de sua glória, suas vozes sacudiam o templo até os alicerces e todo o edifício estava cheio de fumaça, então ele disse, estou perdido, é o meu fim, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de pessoas de lábios impuros. Meus olhos, porém, viram o um rei, o senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou em minha direção, trazendo uma brasa ardente que ele havia tirado do altar com uma tenaz. Tocou meus lábios com a brasa e disse, Veja, esta brasa tocou seus lábios, sua culpa foi removida e seus pecados foram perdoados. Então ouvi o senhor perguntar, quem enviarei como mensageiro a este povo? Quem irá por nós? Senhor, usa a tua palavra para falar aos nossos corações. A principal inversão que você vai ver nesse texto, quero que você guarde isso, vou falar disso é, de novo, mas eu queria que você considerasse isso, é que nós estamos muito acostumados em dizer coisas para Deus. E eu como pastor recebo pedidos de oração. Vocês me mandam pedido de oração, e de vez em quando recebo pedido de oração de alguém que está doente, alguém que está desempregado, alguém que está numa necessidade financeira, alguém que precisa de coisa que a gente pode fazer, né? uma cesta básica, uma ajuda, alguém que está com câncer. A gente vai orar hoje pelo, pelo Mark T, eu acho que é assim que fala o nome dele, ele é egípcio. A esposa dele está com um tumor na cabeça, nós vamos orar por ela. E a gente recebe orações assim. Nós temos que orar pelas pessoas que estão passando necessidade. É assim que nós fazemos. Mas a gente está acostumado a falar para Deus as coisas. Mas eu queria que você reparasse que nesse texto aqui é Deus que pede. E será que Deus tem uma coisa para pedir para você? E o que Ele pediria para você? O que será que Deus poderia pedir para você? Pois é. É isso que a gente descobre nesse texto aqui. Mas olha só. A, o... o o Isaías estava no, no ano que as coisas não funcionaram. Era... A gente costuma falar, né? O ano da graça do Senhor. O ano da graça do Senhor 2021. Tem uma expressão dessas e isso é uma expressão católica para posicionar a gente na data. Pois aqui se fosse dito de é, Israel, era o ano da desgraça de Uzias. Porque é o ano que ele morreu. E, nesse, e, e Isaías, que é o profeta... Ele está sentindo essa desgraça, é o ano da minha desgraça, porque até então era o ano mais triste da sua vida. Eu não sei qual foi o ano mais triste da sua vida, mas pode ser dito de algumas fases da nossa vida, foi o momento mais triste da minha vida. Qual foi o momento mais triste da sua vida? O momento mais triste da vida desse cara até aqui era esse, que foi o ano que ele perdeu a esperança. Morreu o rei. E a gente pode falar da pandemia, o ano mais chato da nossa vida, o ano que é, eu fui tocado pela pandemia, e aí tem algumas histórias que mexem com a gente, e talvez você tá, é, você não quer é, se envolver com essas histórias, você está até resistindo, isso é também parte do que a pandemia traz, tem gente que não quer se envolver com isso, não quer dar bola para isso, então resistir a isso, colocar um escudo para não, não receber tanta notícia ruim, não receber dor, não receber comentários, isso também é uma resistência. Mas quem de nós não tem histórias de amigos, com crise de pânico, gente com medo, histórias tristes de perda de pessoas? A gente tem histórias para contar disso. Pessoas é, que diriam é, desse ano um ano terrível. Um ano terrível pelas perdas que passaram. Poderiam falar né, no ano, ou na fase, né, porque para nós aqui já é mais de um ano, na fase do Covid-19. Não tem como contar a história daqui para frente sem falar dessa fase, né? Nossos é, meninos aqui mais novos, eu espero, eu espero sinceramente, e eu acho que tem mais gente comigo, eu espero sinceramente que essa seja a última pandemia da minha vida, primeira e única, né? E acabou. Daqui uns 40 anos, imagino, né? Porque eu já tô, eu já tô no, entrei no, já entrei no segundo tempo. E, né, já tem mais tempo, já passei mais tempo aqui do que tem tempo para frente. Então, eu já, já entrei no segundo tempo. Eu já entrei no segundo tempo, então eu espero que no segundo neste segundo tempo não tenha mais pandemia na minha vida. Eu espero. Mas eu acho que para os nossos meninos ricos que são mais novos, que ainda estão no começo do primeiro tempo, é perigoso vocês passarem por isso mais vezes, porque, por tudo que a gente lê, por tudo que a gente aprende. Então, quando a gente fala desta fase, é uma fase difícil. E aí, quando chegar lá, vocês chegarem na nossa idade, nesses que estão no segundo tempo, você vai ter essa conversa que para você é uma conversa de velho, mas para nós é uma conversa normal. Naquela época, no meu tempo, você vai falar isso. Na primeira pandemia, você vai falar isso, você vai falar isso. E uh, esse era, era o jeito de Isaías se referir a esse momento, porque... Lembra que ele está tá contando a história de depois de ter passado. Se você olhar aqui quantos capítulos tem Isaías, você vai ver que ele está contando depois que passou. No, naquele dia, até então, eu achava que a pior coisa que podia ter acontecido foi a morte do rei Uzias. Mas depois eu descobri que estava piorar. E, bom, a história de Israel piorou bastante. Piorou muito. Mas ele, até ali, era muito triste. E naquele momento de tristeza, ele tinha consciência do, do so que ele estava sofrendo. E o sofrimento faz a gente sentir pequeno, sentir é, incapaz, né? sentir a nossa incompetência. E a gente percebe que esse sentimento de incompetência parece que, de incapaz e, e, e incompetente, tem um negócio que Deus gosta desses caras. Mas Se você fala assim, ah, eu não tenho dom, eu não sei o que eu faço, eu sou meio devagar com os negócios, eu não sei falar, eu não sei fazer... Se você fala isso, você está do jeitinho que Deus gosta. Ele pega essas pessoas, ele nunca pega um que sabe tudo. O que sabe tudo, ele sofre muito mais para Deus usar. Agora, aquele que já acha que não está não tá muito adequado, aí esse aí ele pega rápido. Porque quando a gente olha aqui para a história, aqui na Bíblia, a gente tem, por exemplo, Gideão. Gideão foi um general, um juiz que foi general de Israel, mas ele era medroso. Ele Era um dos caras que mais tinha medo do povo, virou general. E aí quando eu falava dele, ele falava assim: não, quem, quem sou eu? Eu sou a, a pessoa da, da menor tribo de Israel e eu sou o menor da casa do meu pai, eu sou. E estava escondido. Deus fala, é você mesmo. Abraão, quando é usado por Deus, é o cara mais velho de todos. É o homem que gera filho mais velho de todos que a gente tem aqui na Bíblia. Então, assim, como pode alguém tão velho ter um filho? Abraão. Usado por Deus. Sara, uma mulher, como é que uma mulher velha dessa pode gerar um filho? Pois é, foi assim. É isso, é a história que está aqui. Jeremias, como é que pode um profeta jovem que nem Jeremias? Ah, esses meninos estão novos aqui, com a gente fala assim, como é que pode fazer uma coisa? Pois ele era um menino jovem, novo, na no adolescência. Foi usado, foi usado por Deus. E a gente tem na história aqui várias, várias histórias de pessoas assim que estão nesse, nesse modelo. Até gente que foge, gente que não quer fazer igual Jonas. A gente tem esses que são mais rebeldes, Sansão. A gente tem todos esses homens que tem um monte de rebeldia, esse movimento todo, e Deus usa. Com Isaías foi igual e diferente, porque ele se sentia incapaz por causa das emoções, e na hora que ele viu Deus, ele, aí ele viu mesmo que era, era pior do que ele pensava. Então é igual e diferente, porque é igual, ele não se sentia capaz, e na hora que ele vê Deus, ele vê que ele é pior ainda. Por que, que é pior? porque ele na hora que ele vê Deus o texto fala assim ai de mim então ele vê aliás ele é uma visão então não é literal ele ele tem essa essa visão uma epifania né um ele tem um êxtase e ele ele vê isso então ele não entrou no lugar ele ele tem essa visão e na, nessa nesse momento que ele é tomado por essa visão ele vê um alto e sublime trono e as vestes ele não vê Deus ele vê elementos que, do poder de Deus, ele vê os serafins que voavam, e isso é um negócio impactante que mexe com ele. Quando ele vê tudo aquilo lá, ele, ele fala, ai de mim, o que, o que é ai de mim? Ai de mim é uma palavra, é um negócio bíblico, tá? O que que paulistano fala? Paulistano não fala ai de mim, o que Paulo paulistano fala? Renato fala, tô ferrado alguma coisa parecida com isso, me lasquei, alguma coisa parecida com isso, e para alguns sai até um palavrão, né? não é isso, é paulistano falando, na hora que ele vê um negócio desse, e aqui o jeito que ele fala, parece mesmo que ele tem uma expressão de palavrão, por isso que eu estou dizendo isso, tá? porque ele fala assim, ai de mim, eu fiquei com dó de mim mesmo, olha só, ele olha, olha para Deus e fica com dó dele mesmo, eu sou um coitado, porque eu sou um homem de impuros lábios. Então olha só, ele, quando ele faz isso, ele está falando, olha, ele tem dó dele e olha, eu sou um cara que tem os lábios impuros. E eu faço parte de um povo que é igual. Porque assim, eu não sei quem é que você admira. Quem foi teu professor, teu avô, teu pai, alguém que era uma referência para você, essa pessoa que você admirava. Todas as pessoas que Isaías admirava, bom, se fosse o um rei já tinha morrido. Mas qualquer pessoa que ele admirava, um mentor, um professor, então pensa nas pessoas que são a referência para você. Uh, é a referência que ele podia ter. Qualquer referência que ele podia ter agora acaba. Porque ele fala... Porque quando a gente compara com o outro, parece que você vai chegar lá, né? Você fala assim, ah, quando eu tiver... O, o Ronaldo tem... Esses dias a gente estava conversando no grupo de homens, né? E falando com o Renato, eu falei, ah, Renato, quando eu ficar velho, eu quero ficar que nem o Ronaldo. Eu quero falar que nem ele. Mas não vai dar, porque o Ronaldo é diferente. Porque ele é, é, só daqui 10 dez, daqui dez anos eu estou igual ao Ronaldo, de idade. Não vou conseguir. Já, dois livros escritos daquele jeito que ele escreve, não vai dar. curso é, é, curso psicologia, psicanálise, várias, não vai dar. Já, já vi que não vai dar. Mas olha só, é essa referência. Eu assim Quem é uma pessoa que é uma referência para você? Qualquer referência que Isaías tinha, caiu no chão na mesma hora. Porque ele fala assim, ai de mim que eu... eu estou lascado, eu não sou ninguém, eu, 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 as coisas que eu falo é tudo errado, é tudo atravessado, ai de mim, fiquei com dó de mim mesmo, e todas as referências que eu tenho são ruins também, faço parte de um povo que também é ruim, faço parte de um povo que não vale nada, eu não valho nada e o povo que faço parte também não vale nada, essa consciência então é uma consciência que é igual e diferente, quando a gente se compara com os outros, parece que a gente até consegue chegar, né? Eu acho que se eu fizer esse caminho que essa pessoa fez, talvez eu chego lá. Mas na hora que você olha para Deus e você fala, é, não vou chegar lá. Não vou chegar lá. Só que se a história acaba aqui, a gente acaba assim sentindo que o melhor era ser que nem o rei Osias mesmo, né? Morto. O melhor é morrer. Porque quando, se a história parasse aqui, você fala, eu sou uma, um, uma pessoa que não vale nada, no meio de um povo que não vale nada. E ouvi Deus. Se a história dá um ponto aqui, só que a história não acaba aqui. Quando a gente encontra com Deus, ele não esmaga o pavio que fumega. É um outro texto. Ele não acaba com, né, ele, não, ele não quebra o, pensando uma, a, a expressão que ele usa, ele não esmaga a cana quebrada. Então a cana, é, essa que nós, que nós conhecemos, essa que a gente é, faz o caldo de cana, a gente só tem a, né, a gente só tem o caldo porque esmaga, certo? Então, a, usando a referência, se nós estamos quebrados, Deus não esmaga. Se o pavio está fumegando, ele assopra, ele faz acender. Então, quando Isaías está nessa condição de olhar para ele, eu sou fraco, ao invés de Deus esmagar ele, Deus levanta ele. Deus restaura ele. Se ele é um pavio que está fumegando, se ele é uma vela que está apagando e o pavio naquele, nesse, nesse sentido é a vela, ele assopra para acender. Se é a cana que está quebrada, ele restaura para ser forte de novo. Ele não, ele não esmaga. Então esse poder que era impressionante, que faz Isaías ter consciência de quem ele era, esse poder é usado, e aí uma brasa vem do altar e toca a boca do profeta. E até como um sinal do, de como ele seria usado. O impressionante nesse, nesse sinal, nesses sinais aqui, que a gente tem, é a, o profeta, ele tem uma ele, dá uma, uma, ele tem um vislumbre. Então, colocando é, passo a passo na história, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o rei sentado no trono dele. Quer dizer, ele está sob controle. No ano mais difícil, no ano que você perdeu a esperança, Deus não perdeu o controle. No ano que a gente, na fase mais difícil da nossa vida, Deus não perdeu o controle, ele continua no alto trono que ele sempre esteve. Quem perdeu a esperança foi você, Deus não perdeu o controle de nada. No ano da morte do rei Uzias olha o texto ali, eu vi o rei com R maiúsculo. E o rei continua no seu lugar de direito. E aí a, a, a revelação continua, e aí ele pega a brasa do altar e tira... A culpa e o pecado, então o pecado e a culpa do pecado. Tira as duas coisas, porque você sabe que a gente sempre pensa que o perdão do pecado é só o perdão do pecado, mas ele, o poder é grande que ele tira, não é só o pecado, é o pecado e a culpa do. Então, pensar que se a gente ficasse carregando a nossa culpa, a gente também não aguentava. Então, Jesus, ele vem e age tirando de nós o pecado e a culpa do pecado. Aqui nesse texto, você lê isso aqui, ele tira... A brasa tira o pecado e a culpa do pecado. E quando a gente vê esse poder, né, Esse poder, essa brasa tocada e removendo, né, sendo removida a culpa e o pecado, porque é isso que o Serafim fala, é, é uma coisa interessante o que a gente percebe. Não muda nada em relação ao povo. O povo continua igual. Aliás, se a gente continuar lendo Isaías capítulo 6, a gente vai ver que o povo piora quem muda é Isaías, e é assim mesmo, quantas vezes a gente está no meio da nossa caminhada, a gente vê que quem melhora, quem melhora na nossa relação com Deus é a gente, o povo continua igual, o povo continua igual, então tem, tem situações que dão uma piorada, às vezes o povo piora, as pessoas com quem nós convivemos pioram, mas nós, quando encontramos com Deus, melhoramos, aquilo que a gente ouviu nessa última música, em cada lugar que eu pisar, transformar. Usar essa, esse poder que está em mim para transformar o lugar. Mas não porque as pessoas mudam, é porque eu estou mudado e mudo o ambiente onde eu estou. As coisas mudam. Mas olha só, depois que isso acontece, olha aí uma passagem no texto que é interessante. Então, então só depois dessa purificação, então ouvi. Então significa o seguinte, que a trindade está falando. Olha só, a trindade dizendo aqui. Então ouve o Senhor perguntar, quem enviarei como mensageiro a este povo? Quem irá por nós? Nós não é, é posição majestática. Né? Não está falando numa posição majestática, não é a majestade falando. É nossa trindade a quem enviarei, quem há de ir por nós, então falar assim, se Deus está agindo no sentido de tocar a gente, quando Ele toca a gente, é a hora que nós somos tocados, que a gente tem um pedido de Deus, então toda vez que a gente está diante de Deus, a gente está com o nosso pedido, nessa hora aqui, quem está pedindo é Deus, é Deus que está pedindo, quem que vai me representar nesse mundo aí, quem vai me representar nesses lugares aí, quem vai ser o meu representante, quem vai colocar uma frutinha na boca, vai andar com a frutinha na boca, fazendo com que esse mundo que tem um mu muito de intragável seja um pouco melhor, quem vai andar por aí fazendo com que o mundo seja um lugar melhor, com esse monte de gente que está vivendo num mundo intragável, lidando com situações impossíveis, lidando com desemprego, com morte, com tristeza, falta de esperança, com muita coisa, quem é que vai ser esta pessoa que é meu enviado, que anda por aí de um outro jeito, quem há de ir por nós, essa é a pergunta. Então você pensa assim. Eu sempre tenho para dizer para Deus muita coisa. E tem um montão de gente que tem até aqueles três, né? tem até aparece aquelas piadas de gênio, sabe? Se um gênio da lâmpada aparecesse, você tem três pedidos. E, e o gênio brasileiro, ele é muito sacana, né? As piadas, né? Todas, todas, todas as piadas de gênio, o gênio faz uma maldade. Ele, ele tem os três pedidos e no final tem uma maldade. E tem um montão de gente que tem esses três pedidos, se tivesse, chegasse diante de Deus, tem os três pedidos. Isaías chega diante de Deus, ele é tocado por Deus, reconhece a grandeza de Deus, ele é purificado por Deus e quem tem pedido é Deus. E Deus continua dizendo isso para mim e para você. Aliás, né, o negócio é em toda a Bíblia, a gente tem alguma pergunta para Deus e Ele vai dizer para a gente, eu é que te pergunto, eu é que te pergunto. E essa pergunta é para mim e para você. Eu é que te pergunto. Eu é que te pergunto. Quem enviarei como mensageiro para esse povo? Quem há é de ir por nós? Eu é que te pergunto. Essa é a pergunta de Deus para mim e para você. Quem é a pessoa que eu posso enviar para aquele lugar lá onde você está? E a gente, quando a gente está falando de missão, da missão de Deus, a gente está pensando sempre naquele negócio que está longe. E a gente terceiriza. Então é a pessoa que... Está à frente, da, no caso aqui da nossa igreja, eu estou aqui na frente hoje falando. Mas é a pessoa que está na missão lá na África. A pessoa que está na missão num, num, numa, numa necessidade urbana aqui, do, do pessoal que vive na rua. É a pessoa que vai trabalhar numa penitenciária. É a pessoa que vai para os indígenas. É a pessoa que vai trabalhar com os quilombolas. É a pessoa que vai trabalhar com uh, os, os deficientes auditivos. É a, é a pessoa que... Aqui eles vão. E eu... Fico? O que, que é eu? Eu o quê? A Bíblia inteira tem a direção de Deus. A direção de Deus está na Bíblia toda. Aqui em Isaías, em outros lugares, eu falei de personagens, um, alguns para vocês, mas a Bíblia toda está trazendo referência de vai lá, vai lá e arrebenta, vai lá e faz. Essa oração aqui é a oração que você faz quando você se aproxima de Deus, e você está sempre dizendo, Deus me abençoa para fazer isso, para fazer aquilo, bom... Na medida que você responde o chamado de Deus, você vai ter tudo o que você precisa. Verdade, verdade. Na medida que você responde o chamado de Deus, você terá tudo o que você precisa. Você pode ter aquela comida que você não consegue comer, mas vai ter a frutinha, vai ter a frutinha. Você pode ter aquele, aquele lugar que você tem medo de ir. você vai ter amigos. Você tem aquele país que você nunca iria, Deus vai com você. Você tem medo de falar com a população carcerária? Se Deus te chamar, você vai conseguir. Você tem é, receio de ser uma pessoa que está aqui à frente, como eu aqui falando? Deus vai falar através de você. Então, quando nós estamos diante de Deus, a gente consegue perceber isso. Mas a gente vê que tem muito sentido é, em alguém que se dedica a, essa, a esse trabalho, a essa missão que está longe. Mas pensar que a, a missão ou o serviço que nós podemos fazer está aqui, do lado. Está aqui perto. É o apartamento da frente. É o outro lado da sua rua. É a rua que você vive. É a mesa da pessoa que trabalha ao seu lado. É a pessoa que você conhece, que é teu amigo, que você podia mandar uma mensagem. É a pessoa da sua família que pode hoje receber uma oração. A gente está sempre pensando que... A gente precisa falar com alguém que está lá longe. Mas no caso de Isaías, era para falar com quem estava pertinho. Era para falar com o povo, era para falar com as pessoas, era para falar com quem estava convivendo com ele. E para a gente também é esse o desafio. Esse é um desafio e a gente é, é, não olha para esse desafio como se fosse nosso. E o desafio para nós é... Andar respondendo essa oração. Respondendo a esse pedido de Deus. A quem enviarei? Quem que eu vou enviar? Tiago, como é o nome da sua escola? Alisson, Aliança. Quem que vai fazer alguma coisa lá na Aliança, na escola Aliança? Eu não. Porque eu nem moro em Diadema e nem estudo naquela escola. Se tem que ser alguém, ou é o Tiago... Ou é o Lucas, ou mais alguém. Então, onde você está? A pergunta de Deus é, onde você está? Que condomínio você está? Que empresa você está? Que sobrenome você tem? A pergunta de Deus é, quem enviarei? Quem adir por nós? Quem representa a trindade naquele lugar onde você está? Naquele grupo que você faz parte? Naquele lugar onde você convive? Quem é que vai? fazer. Quem é que vai viver esse desafio? E olha, a gente sempre pensa que as coisas são mais complicadas para representar Deus. E é, eu acho que as coisas são simples e são mais fáceis do que parece. Adriana, minha esposa, ela está aqui hoje. Mas a Adriana é daquelas pessoas que andam com a frutinha na boca o tempo todo. Ela vive com a frutinha na boca. E ela, tá sempre, ela tem sempre uma palavra abençoadora para dizer para os outros. Esses dias eu testemunhei que ela, ela pela primeira vez orou para eu ser curado. E eu fui. É, Frente a todas as pessoas que eu conheci que tem herpes zoster, eu fui curado. Porque o que eu passei, frente às pessoas que eu já vi, ou que eu ouvi, Deus agiu. Adriana, minha esposa, ela anda com a frutinha na boca e muitas vezes eu vi isso acontecer a gente foi muito abençoado na nossa vida, a gente é muito abençoado Deus cuida da gente, não, eu não dou conta de devolver a, generos, a generosidade de Deus para a nossa vida não dou conta e nem longe de mim pensar que estou tentando fazer isso, devolver para Deus aquilo que Ele me dá mas é, me lembrei quando me preparava aqui de algumas coisas que Deus fez a gente estava é, quando a gente estava lá na outra igreja, na, na, no ministério na outra igreja, eu me lembro da gente estar tá num, num numa daquelas, da, daqueles finais de, 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 de culto, e o, o Deco veio falar comigo, veio falar comigo é, é, pedindo para um dos amigos lá da igreja irem lá para a nossa casa, para eles passarem a tarde juntos. Aí a gente combinou e o menino foi. Aí quando a gente estava levando o menino embora, a Adriana falou, a gente estava no, no caminho para ir embora, a Adriana falou, vamos parar aqui, vamos comer alguma coisa que é, eles correram a tarde inteira, né? Estavam morrendo de fome aí. Vamos, vamos entregar o moleque na casa dele com fome, né? Chegar <risos> ele alimentado. E a gente parou num McDonald's lá na, na, em Santo Amaro. E o menino falou uma coisa, alguma coisa assim. Eu posso errar no, no, no tempo, mas aí ele falou ano. Faz uns dois anos que eu não como no McDonald's. A gente ouviu e guardou aquela informação. E a gente continuou ali, deixou o menino e, sei lá, umas três semanas depois, a gente estava lá na igreja de novo e a Adriana, no meio do culto, ela sumiu. Depois ela apareceu, e aí a gente estava indo para o carro para ir embora, ela falou para mim, eu fui no banco e saquei um dinheiro, e o carro dessa, dessa família de amigos estava pertinho da gente, ela foi lá e deu um dinheiro para eles, falou assim, esse dinheiro aqui é para vocês irem com as crianças no McDonald's. Gente, o manto... Igual aqui, no ano da morte do rei Osias, o manto desceu dentro daquele carro dos nossos amigos lá. Eles ficaram emocionadíssimos. Eles ficaram muito emocionados. Porque eles há muito tempo não conseguiam levar as crianças dele para comer num restaurante. Naquele momento. Para nós, né, era a, família, a nossa família era maior, era um pouco mais de dinheiro que a gente gastaria para ir naquele restaurante. Mas naquela hora, a gente foi enviado por Deus, como aconteceu com Isaías, para ser a bênção que aquele, aquela família precisava. A gente fez isso. Eu fiz isso ligando para amigos, que estavam com um filho com problema com drogas, ligar para ele, eu sei o que está passando, meu filho saiu de casa, faz dois dias que ele não volta, para eu sei o que está passando, eu sei o que está sentindo, só porque, o que, que eu sabia que ele estava passando, que ele estava sentindo? Não era porque algum filho meu passou por isso, é porque eu fiz isso com meu pai, Ligar para ele e dizer, olha aqui, eu quero que você olhe para mim e lembre de mim, eu sou a esperança do seu coração, porque eu fazia isso com meu pai, igual o teu filho está fazendo. Renova sua fé, renova sua fé, eu quero orar com vocês. Uma ligação de dois minutos e mudava lá aquela casa que estava em luto, porque um filho estava dois dias desaparecido usando droga, de repente tinha uma esperança que chegava lá oração perigosa que você pode fazer, Senhor envia-me a mim, o teu conhecimento pode ser usado para abençoar as pessoas, o teu conhecimento, a tua experiência, teus dons, aquilo que Deus tem te dado como recurso, olha só, não esqueça, nunca, nunca, que seus talentos, seus dons, seus recursos, aquilo que você tem, a tua espiritualidade, a tua experiência como, como pai, a tua experiência como mãe, Deus deu para você, não é para você guardar na dispensa, ou não é só para você usar para você. Esse mundo está cheio de gente egoísta, tem gente egoísta o suficiente para usar sua experiência, seu conhecimento, seu dom, seu dinheiro, gastar só consigo, deixar um carro melhor, deixar trocar o pneu do carro, botar a buzina no carro, fazer um negócio no carro, trocar de carro e trocar de carro e fazer um negócio e ficar... É, o mundo não precisa disso, já tem gente suficiente fazendo isso. Deus chamou eu e você para a gente olhar para o que a palavra diz, dizendo envia-me. E você pode abençoar as pessoas. R$ reais é o valor de uma cesta básica. Dessas que nós compramos aqui. R$ reais. Qual foi a última vez que você comprou uma cesta básica? R$ reais faz falta para você? Para quem está trabalhando? considere isso, considere isso, considere, eu falei de um lanche, do restaurante, do McDonald's, considere isso, considere isso, considere que alguém que está perto de você, pode ser essa pessoa a quem Deus está enviando você, uma oração perigosa, primeira oração perigosa, Senhor meu coração tem algum caminho mal, segunda oração perigosa, quebranta meu coração, quebranta meu coração, isso que eu estou falando para você não está tocando o seu coração? uma oração que você tem que fazer, Senhor quebranta meu coração ele vai fazer isso, se na tua história ele não fez isso até agora, ele vai fazer isso, é certeza que ele vai fazer isso, aliás até se você não pedir, ele vai quebrantar você se você é dele, ele vai te quebrantar, você é dele, importante isso se você é dele, ele vai te quebrantar e ele não quebranta você para deixar que nem aconteceu o que o Isaías, largado, esmagado falido não, Ele quebranta você, para que você seja essa pessoa que pode ser enviada e usada nas coisas de Deus. Andar por aí com a frutinha na boca, como a Adriana faz, e ela faz isso o tempo todo. Ela faz isso o tempo todo. Uma coisa que eu lembrei também, é, quando estava aqui me preparando, é que eu acho que é a Adriana é a pessoa que mais dá fralda RN por aí. É. Não é, amor? Deve ser, não é possível. Porque, assim, uma conversinha que houve, assim, alguém falando tá está casado, fala assim, ah, tá, a gente está pensando em, em engravidar. Não dá dois dias, a Adriana já comprou a fralda RN, um cartãozinho, e faz com que aquela, aquele presente... Gente, é um pre, não sei quanto custa a fralda RN. É a fralda mais barata. Eu sei que as fraldas G lá em casa, as GG, era caro, porque a gente comprou há muito tempo. Mas as fraldas RN, um pacote barato, um pacotinho, gente, não custa nada. Baratíssimo. Mas o significado... Uma mulher que está pensando em engravidar, um casal que está pensando, ai, a gente está com medo. O significado é eterno. O significado é eterno. Quando o bebê nasce... A mãe faz questão de mandar uma mensagem falando: você assim, está usando a fralda que você mandou. A gente levou o saquinho de fralda lá para o dia lá quando nasceu, para sair da maternidade e usar a primeira fralda e eu falou se fosse aquela que você deu. É, custa pouco. Pensando em dinheiro. Mas o significado é eterno. Pede para Deus te enviar por aí. Não gosto da frutinha, não. Não com é a frutinha não. Anda com a frutinha na boca, você vai abençoar muita gente, você vai abençoar muita gente. Palavra de bênção e abençoar muita gente. Deus vai te usar. Mas aí, disposição no coração. Disposição no coração para apresentar Jesus para as pessoas, para levar Jesus pelo mundo. Vamos fazer uma oração? Senhor Pai Todo-Poderoso, esse mundo aí tem um montão de coisa intragável, um montão de coisa difícil. A situação do nosso país, da... da, da questão financeira, o desemprego, as, as doenças que sempre tivemos e agora o Covid, faz a gente ter muita coisa intragável por aqui. Muita coisa difícil, muita situação pesada, mas aqui, Senhor, a gente está diante do Senhor para dizer é, que a gente quer responder ao Teu pedido para nós. A gente está acostumado com esse negócio de pedir para o Senhor, mas aqui a gente está diante do Senhor para dizer a resposta para o teu chamado. Eu já disse, Senhor, para o Senhor, que eu estou aqui, o Senhor pode me usar, estou disponível, pra, pode me usar no que o Senhor quiser, para o que o Senhor quiser. O Senhor já sabe disso. Eu queria poder responder pelos meus irmãos, eu queria responder por cada um aqui. Eu podia, eu queria apontar para cada um e dizer que este aqui ou esta aqui está dizendo: eis-me aqui, me envia para o que o Senhor quiser. Mas é, é uma resposta pessoal. Senhor, completa a boa obra no coração de cada um. Nós queremos ser como comunidade mulher de fé, a igreja que é enviada pelo Senhor, para tudo o que o Senhor tiver para a gente. A gente quer ir para o outro lado da rua, a gente quer ir para o apartamento da frente, a gente quer mandar as mensagens mais tocantes que é possível fazer, a gente quer dar muitos pacotes de fralda RN, a gente quer entregar cestas básicas, a gente quer visitar as pessoas, a gente quer tocar esse mundo, a gente quer ser enviado pelo Senhor. Nós queremos viver isso. E, Senhor, desperta no coração de cada um esse senso de missão que nós sabemos, nós sabemos, é, daqueles que aceitaram Jesus, é, está a um passo de viver esse senso de missão, de certeza de estar cumprindo a missão de Deus. Nós queremos fazer essa oração perigosa e te servir cada vez mais. Em nome de Jesus. Amém. Amém.